0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de series y de cine de Emilgar FM. Recordad que en las notas del podcast vais a poder encontrar todos los enlaces a contenidos multimedia que mencioné a partir de ahora. Y vamos con nuestra primera sección dedicada a los avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Para recordaros que en Discord, esta plataforma de mensajería instantánea... Preestreno tiene su propio canal, si ya tenéis la aplicación instalada, pues buscáis emilcar.fm y ahí dentro está el canal Preestreno y también podéis acceder a través de la página web mediante emilcar.fm barra discord y ahí tenéis todos los canales en abierto de emilcar.fm entre el, eh, los que encontraréis el de Preestreno donde os espero para que hablemos de cine y series.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y de cine hablamos con la primera imagen que ya podemos ver de Michael Fassbender en la próxima película de David Fincher, que recordad, ya lo comentamos aquí hace algunos meses, de momento va a trabajar solo para Netflix o casi todo lo vamos a ver primero en Netflix. En este caso se trata de la historia de un asesino en serie que comienza a desmoronarse psicológicamente y genera una nueva identidad. El guionista de esta película es Andrew Kevin Walker, guionista, por ejemplo, de Seven. Ya, ya han trabajado juntos exitosamente, David Fincher y él. Y también aparece en la película Tilda Swinton. Y rumor de hace muy poco, yo creo que ha sido hoy mismo cuando lo he leído, Chloe Zhao, la oscarizada directora de Nomad Land, que acaba de estrenar Eternals, la última entrega del universo cinematográfico Marvel, parece que estaría a punto de firmar un contrato para dirigir una película ambientada en Star Wars, en ese universo que se va expandiendo cada vez más y en esta ocasión eh, parece ser que estaría ambientada esa película muchos siglos antes de todo lo que hasta ahora hemos conocido, lo cual yo creo que eh, enlaza muy bien con su sensibilidad y además con cómo... A ver, no voy a hacer muchos spoilers sobre Eternals, porque igual no la habéis visto, pero sí que es cierto que es una película un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora en el universo cinematográfico Marvel, eh, ni mejor ni peor, eso ya lo dejo un poco al albur de cada uno, para mí desde luego no ha sido de las favoritas, pero sí que es cierto que introduce una nueva, no sé si óptica, pero bueno, sí un nuevo punto de vista desde el que abordar Personajes que, como alude su propio nombre, y aquí ya no hay spoilers porque estos son unos personajes que tienen 50 años gracias a Jack Kirby, son unos personajes semidivinos que llevan miles de años entre nosotros y que ya digo que más que superhéroes son semidivinos y quizá esa grandiosidad... Le va muy bien a esta directora. Ya otra cuestión, por cierto, las escenas de acción, todo esto está muy bien dirigido, ¿vale? Yo creo que Chloe Zhao ha demostrado que es capaz, más que capaz, de afrontar una película de gran presupuesto, que, que, que en el universo cinematográfico Marvel no hay películas pequeñas y que puede encajar muy bien dentro del universo cinematográfico Star Wars pero creo que le puede ir mejor ahí, que nos, que le haya ido mal del todo en Eternals, aunque ya digo, no es mi película favorita, el universo cinematográfico Marvel tampoco es de las peores, pero, pero yo creo que le puede ir muy bien aquí en Star Wars por esa cualidad, un poco de acercarse a la parte más intimista de los personajes, y sobre todo si nos vamos a ir a una época muy lejana sobre lo que ya conocemos de esa galaxia tan lejana, es posible que ese misticismo del, con el que la directora impregna sus trabajos eh, sea muy adecuado a ese tipo de historias.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a la sección series, tercera temporada para la caza. Eh, confirmada la segunda temporada del Juego del Calamar, aunque no tengamos ninguna prisa, ya... Creo que comenté hace tiempo que el, el guionista había estado años hasta desarrollar y escribir el guión de todos los capítulos él solo. Y cuando le preguntaron, al tener tanto sido la serie, bueno, ¿la segunda temporada para cuándo? Dijo, mire, yo ahora no me voy a encerrar otros seis años para escribir los guiones. Y además estoy ocupado dirigiendo y produciendo otras cosas y escribiendo otras cosas. Pero bueno, en Netflix está claro que, que tienen ganas de segunda temporada lo han confirmado que va a haber segunda temporada pero claro una cosa es confirmar que va a haber segunda temporada y otra que se pongan a grabarla ya así que o bien lo que yo creo que apunté en su momento no va a ser el mismo el, el, el Juan Don Hugh el, el guionista de, de la serie el que escriba de nuevo todos los guiones completos de todos los episodios de esta hipotética bueno está confirmada ya serie eh, segunda temporada de la serie yo apuesto más bien a que haga labores de showrunner, que es quien establece las líneas maestras de una temporada y redacta como mucho el argumento y es un equipo de guionistas el que lo lleva a cabo. Eh, hablando de estos proyectos de series, en HBO quieren que continúe la película de Many Saints of New York eh, Santos Criminales es el título que se le ha puesto aquí en España para su estreno en cines quieren que continúe con una serie, es esta película precuela de los Soprano en donde vemos a un jovencísimo Michael Gandolfini eh, hijo de James Gandolfini el actor que interpretaba a Tony Soprano que en esta ocasión compone un espeluznante Tony Soprano adolescente que yo creo que nos quedamos todos con ganas de más la cuestión es que ya digo HBO querría continuar esta película que se estrenó primero en la plataforma HBO y que la semana pasada se estrenó en cines, por lo menos aquí en España. Pero David Chase, el guionista, dice que él, la espinita clavada que tenía con contar un poco esta historia de orígenes de Tony Soprano ya se la, queda, se la ha quitado con la película y que no tiene así muchas ganas de, de seguir escribiendo, de meterse ahora en otra serie. Pero volvemos a lo del juego del calamar. Ay, amigo de Bichaes, una cosa es que tú no tengas ganas, pero si en HBO tienen ganas y sobre todo tienen dinero y sobre todo creen que van a hacer más dinero, me temo, bueno, me temo en el buen sentido porque yo también tengo ganas de ver esa, esa continuación en forma de serie, me temo que terminará habiéndola. Y lo que ya nos hemos ido enterando es de la fecha de estreno y sobre todo también de los títulos de los capítulos de eh, Stranger Things no sé, yo sabéis que yo no le tengo miedo a los spoilers, pero como no sé si vosotros sí le tenéis miedo me voy a reservar lo de leeros los títulos de los capítulos, si acaso os voy a poner el enlace de la página web donde, donde lo he visto y os voy a decir simplemente que llegará eh, la cuarta temporada de Stranger Things en verano de 2022 Puh, larguísimo me lo fiáis, desde luego qué paciencia hay que tener para ver algunas cosas. Y bueno, sabemos también la fecha de estreno de la sexta temporada de Better Call Saul. Sabéis que hace unos meses tuvo sufrió un infarto Bob Odenkirk, el protagonista, del que afortunadamente se ha recuperado. Y en primavera de este próximo año 2022 será cuando podamos ver esta sexta temporada, que si no estoy confundido, es la última temporada de Better Call Saul. Con, con 13 mmm, episodios que se verán en dos tandas. Y finalizamos dando la buena noticia de que ha concluido el rodaje de 1899. Ese es el título de una serie y esta sí que dicen, sí que afirman, sí que confirman que es de terror, que han concluido los creadores de Dark, esa magnífica serie alemana con viajes en el tiempo, que yo lo he visto dos veces, se me siguen escapando algunos detalles, pero ha sido disfrutando enormemente. Así que eh, me imagino que los de Sigmundus volverán a transitar en algún momento por mi pantalla y quizá el momento sea poco después de que se estrene este 1899 que nos dejará con ganas de más de estos creadores.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cómics donde os cuento que Spider-Man sin retorno a casa va a ser la segunda película más larga del universo cinematográfico Marvel, después de Endgame, con, he encontrado dos fuentes distintas, unas dicen que dos horas y media, otras que dos horas y 37 minutos, pero bueno, estamos en ese entorno. Y, sinceramente, después de los, no vamos a decir bluffs, pero sí un poquito baches, que al menos para mí, han supuesto Viuda Negra, Shang-Chi y Eternals. Espero que este Spider-Man sin retorno a casa eleve, que yo creo que sí lo va a hacer, las expectativas y el disfrute y retorne al camino habitual en las películas del universo cinematográfico Marvel. Así que si encima dura tanto y dura dos horas y media, espero, espero que sea para bien. No salimos del universo cinematográfico Marvel. Os cuento que... Gael García Bernal va a ser el hombre lobo del universo cinematográfico Marvel, eh, donde sí hay vampiros hombres lobo, alguna que otra criatura, y yo me imagino que eh, va a serlo en la parte, digamos más terrorífica del universo cinematográfico Marvel que parece que será la que gravite entre Blade y Morbius aunque ya sabemos que Morbius su conexión es más bien a través de la parte Sony del universo Marvel pero bueno yo me parece que, que, que va a ser un poco la fórmula para conectar todos estos personajes y lo que ya podemos ver es la primera foto del primer día de rodaje de Guardianes de la Galaxia volumen 3 que ha compartido James Gunn en redes sociales vemos a los actores principales vestidos de calle no nos dan demasiada pista todavía sobre vestuario y demás pero, bueno, buena noticia porque han comenzado ya con el rodaje. Y nos despedimos de este monográfico de la sección de cómics de hoy con Taika Waititi porque se ha comunicado a través de un vídeo mmm, más que interesante en el que vamos a hablar a Alejandro Jodorowsky que se va a hacer una adaptación de El Incal y va a estar a cargo de la dirección Taika Waititi. Una gran sorpresa, porque desde luego si hay alguien que tiene la, una capacidad visionaria para llevar una película como esta a cabo, pues yo estoy por deciros que podría ser Luke Besson, Taika Waititi y, y no sé, poco más. ¿eh? Mm, me voy a me vais a permitir que me autocite, porque eh, aquí mismo bueno, en Emilcar FM, además de este podcast sobre cine y otro sobre teletrabajo, que es Oficina 19, los lunes, lo podéis escuchar. Cuando llegan las vacaciones, Semana Santa, Navidad, Verano, le doy vacaciones a estos dos podcasts mencionados y entonces cada semana tenéis el podcast Excelsior, podcast sobre el mundo de las viñetas. Y ahí, si entráis en emilgar.fm, de todas formas, eh, o emilgar.fm sea, barra Excelsior, pero de todas formas voy a poner el enlace en las notas del podcast. Le dediqué precisamente una de las entregas a Moebius y a El Incal, eh, Moebius es uno de los sobrenombres de Jan Giroud, un dibujante de cómic que le dediqué otro capítulo eh, Jan Giroud y Blueberry centrando esos dos eh, episodios cada uno en esas dos facetas creativas de este artista pero en el caso concreto de Moebius y el Incal explico un poco más de qué va esa saga alucinante de cómics que se debe a la imaginación de ese personaje tan increíble que es Alejandro Jodorowsky por cierto, si no lo sabéis os lo recuerdo aquí durante años estuvo tratando de montar la primera adaptación cinematográfica del Dune de Frank Herbert. Eh, estoy hablando de los años 70, que luego en los años 80 llevaría a la pantalla David Lynch por primera vez y que hace unas semanas se estrenó en su versión cinematográfica más reciente a cargo de Denis Villeneuve. En fin, estamos hablando de alguien muy peculiar y que como guionista de cómic alumbró una saga, eh, El Incal, que es en fin, alucinante, o sea, un poco Star Wars, el quinto elemento, hay ahí hay de todo, filosofía, religión, misticismo, acción, por, ejemplo, por supuesto, y, y algo de género detectivesco. Pues bien, ese proceso tan ambicioso, el propio que explica que con 92 o 93 años que tiene, que está fenomenal el tío, dice que él ya está muy mayor para eh, afrontar este proyecto, pero que si hace falta alguien con una visión especial, capaz de afrontarlo, él es Taika Waititi, que aparece también en el vídeo sosteniendo un modelo del objeto denominado el Incal, que no voy a extender en más, eh, porque bueno, esto es un proyecto, digamos, tan grandioso como podría ser la adaptación a serie de televisión de fundación de Isaac Asimov. Estamos hablando un poco de esa categoría en cuanto a proyecto grande y que durante décadas era muy complicado imaginar que pudiera llevarse a cabo una adaptación a imagen real pues bien, va a suceder no se sabe todavía muchos más detalles pero yo creo que merece toda nuestra confianza que Taika Titi esté ahí
1: ¡Cortinilla de estrella y!
0: y finalizamos con la sección de adaptaciones, Seth Rogen va a protagonizar la adaptación a película de animación de Donkey Kong que me parece divertidísimo el que le hayan elegido a él eh, bueno, con otras grandes adaptaciones que parecían irrealizables, Hyperion, una saga de novelas que, que va a llegar ahora al cine de la mano de Bradley Cooper, va a ser la forma en la que esa, esa, ya digo, esa saga de novelas cuyo autor es Dan Simons eh, llegue a la gran pantalla. Esto me parece de nuevo otro proyecto estos es grandioso y grandísimo y que espero que vaya todo lo suficientemente bien como para que para que haya varias entregas y no quede solamente en una. Podemos ver ya también el cartel y el tráiler de El amor en su lugar, la última película de Rodrigo Cortés, que este es un tío grandísimo y que yo creo que lo hace todo bien en esta vida. Eh, no os perdáis sus intervenciones en los podcasts Todopoderosos y Aquí hay dragones es una gozada escucharle hablar de, de todo y en este caso bueno es el director de Buried, de Luces Rojas y, y en este caso nos cuenta una historia inspirada en hechos reales y basada en una obra de teatro sobre un grupo de, de teatro que está en el gueto de Varsovia mientras está siendo eh, Varsovia conquistada por los nazis y en medio de todo ese asedio y todo ese encierro encuentran como dice un poco el título lugar para el amor, para la comedia para el drama, por supuesto que también lo hay en medio de esa lucha por la supervivencia pero también buscando que el teatro les permita ser lo humanos que son y además llevar algo de felicidad y emoción a quienes están viviendo esa situación tan dramática Y termino dejándos también el enlace a el problema de los tres cuerpos eh, Espera, espera, espera pero si eso es Netflix la que lo va a adaptar y todavía no han empezado a darle una vuelta a la manivela. Pues sí, efectivamente, pero es que este tráiler es de una adaptación china con la que ya se han adelantado. Yo sé que esto da para hacer muchas risas, que si las copias chinas, que si la piratería, que si te llega antes la copia que el original, pero bueno, me imagino que allí habrán negociado los derechos de adaptación y lo de Netflix será una negociación para hacer otra adaptación más con idea de lanzarla mundialmente y en el caso de esta versión china es más bien un producto local pero bueno, yo os dejo el trailer le echáis un vistazo eh, no tiene mala pinta del todo pero desde luego yo creo que cuando a Netflix se pongan manos a la obra yo creo que va a ser algo más parecido en cuanto a diseño producción aspecto, fotografía y demás más parecido a The Expanse o, o, o la ya mencionada eh, serie de, de fundación pero bueno, yo os dejo ahí el tres que le echéis un vistazo y que veáis qué es lo que están haciendo los chinos con Cixin Xi Liu y su trilogía de El problema de los tres cuerpos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchísimas gracias por continuar escuchando preestreno y la semana que viene seguimos aquí en Milcar FM. Un saludo de Antonio Rentero Y corten